0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。在北宋时期，有一位杰出的文学家和史学家，叫做欧阳修。他的文章写得非常出色，在文学上有着很高的成就。欧阳修，字永叔，是庐陵人，就是今天江西省吉安市。他四岁那年，父亲就去世了，家里的生活非常困难。他的母亲郑氏一心想让儿子读书，可是就没有钱能够供他上学。正是左思右想，决定自己教儿子。他买不起纸笔，就拿荻草杆在地上写字，代替纸笔来教小欧阳修识字。这就是历史上非常有名的“画荻教子”的故事。欧阳修读书是非常刻苦专心，不少的书读过之后就能背诵。家里的书读完了，他就向邻居们借书。遇到重要的书，他还会亲手抄写一部。经过母亲的辛勤教育，再加上自己的努力，使他在少年时代就打下了很好的文学知识基础。有一次，他在旧书箱里偶然发现了唐朝大文学家韩愈的一部文集，便拿出来阅读。在宋朝初年，有些人写文章只是追求词藻华丽，句子和句子之间要讲究对称，而内容。却是非常的空洞。韩愈的文章却是内容充实，说理透彻，这一下子就把欧阳修给吸引住了。欧阳修是越读越觉得有味道，他就立志要做韩愈这样的文学家，于是他就更加下苦功去钻研阅读，有的时候甚至连吃饭和睡觉都会忘记了。在欧阳修二十多岁的时候，他到西京做留守推官。西京就是今天河南省洛阳市。留守推官就是地方行政长官的助手。当时的西京留守是钱维演，钱维演也是当时非常有名的文人，他手下的许多幕僚都是会写文章的。有一回，钱维演在西京修建了一所艺社。他叫尹师鲁、谢希深和欧阳修三个幕 僚， 各写一篇文 章， 记述这件事情。三个人把写好了的文章都拿来互相观看。谢希深的文章七百 字， 欧阳修的文章五百多 字， 只有尹师鲁的文章三百多字。尹师鲁的文章虽然 短， 文字却十分的精 炼， 叙事清晰完 整， 而且。结构严谨。欧阳修看到之后，不甘心落在尹师鲁的后面，于是就带了酒去拜访他。两个人边喝酒边谈论文章的写法，谈论了整整一夜。尹师鲁对欧阳修说：“你的文章写的还好，不过格调较低，废话较多。”欧阳修明白了自己文章的缺点，就重新写了一篇。重写的文章比饮食鲁的还要少二十几个字，内容却更加完整了。饮食鲁看了之后，非常的钦佩，对别人称赞道：“欧阳修的进步真快啊，简直就是一日千里。”欧阳修总结自己的写作经验，说：“写文章要有三多，看得多，做得多。”还要同别人商量多。欧阳修的写作态度是严肃认真的。每当他写好一篇文章，就会贴在墙壁上，不管是坐下还是躺下来，随时都可以看到并加以修改，一直改到他自己满意，才会拿出来给别人看。据说他写的著名散文《醉翁亭记》，原稿开头写道。滁州四面有山，东面有什么山？西面又有什么山？南面是什么山？北面又是什么山？这一来，光前面就写了好几十个字。欧阳修写完之后一看，觉得太啰嗦，于是就反复修改。到了最后定稿的时候，就只剩下了“环滁皆山也”。这五个字，这样开头字数极少，语言精炼，意思又都表达的清清楚楚。到了晚年，欧阳修又把过去所写的文章一篇篇拿了出来，仔细的进行揣摩和修改。他的夫人劝阻道：“你为什么要这样吃苦呢？你又不是学生了，难道还怕老师责怪吗？”欧阳修则是笑着回答：“我虽然不怕先生的责怪，但是我却怕后生的讥笑啊。”欧阳修在我国文学史上占有重要的地位，他是北宋古文运动的领袖，他一向反对浮华艰涩的文风，提倡文章要写得通俗流畅。他还会积极的培养人才，对当时的诗文革新运动。做出了很大的贡献。他的散文、诗和词都写得很好，是一位具有多方面才能的作家。他一生写了大量的著作，除了诗文集《欧阳文忠集》150多卷以外，还编写了两部历史著作，一部是和宋琦等人合著的《新唐书》，另一部就是《新五代史》。这两部史书为后人研究历史提供了非常宝贵的史料。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节我们要讲王安石变法。